0: Amen. <laughs> Tía.
1: Moreno, ¿Cómo anda? Con lluvia, con ah, mucha lluvia
0: Bravísimo llegar acá Uy, se mojó, Pippi vi usted
1: ¿Viste? Sí, hermano,
2: salimos ahí de, Estamos a full Para tener partido en la capital Porque hay que poner peronismo en esta ciudad Que le hace mucha falta Así que estábamos laburando Y de pronto, hermano, no habíamos traído nada Eso por no mirar los ¿Cómo se dice? Los pronósticos bueno, Dicen que estamos.
0: llovió exactamente a la hora que dijo sí, el servicio de Es la de...
1: primera vez que el servicio de mentirología la pega.
0: Pero con yo, hora.
1: Con ¿qué? hora. Yo leí de el pronóstico a la mañana. A la una iba a, llover, iba a llover, yo dije, llegué al laburo con paraguas. Me dijeron, pero mira el sol. A la una el servicio de mentirología dijo que llovía. Es la primera vez, algo está pasando en el mundo. Algo está pasando.
0: ¿Sabe que fue un debate? Hoy? Porque después, algunos de los muchachos que estábamos hablando de esto dijeron: Habíamos viajado. Yo dije: Mire, una vez estaba en Estados Unidos, en el año 95, y dijeron: A las 16.03. Va a empezar a nevar. Y yo dije, ¿Y no, no puede rey ser. Rey y a las 16.03 empezó a nevar. Sí, y entonces, como hoy dijeron, no, dijeron hora también acá, ¿no? Que a las 11, no sé cuánto empezaba. Y que después, a dije, bueno, fueron medios raros. Pero no, acertaron. Después estaban todos los comentarios de que acertó con minutos el servicio sí, meteorológico cuando empezó a cosa
1: Es raro, porque últimamente venían corriendo. llueve hoy, no, bueno, llueve mañana, no, llueve pasado. Y hoy y obvio
0: pero con minutos ¿será que están cambiando las cosas? ¿está cambiando el servicio meteorológico? ¿vamos transitando a, hacia algo ¿será que vuelve el peronismo con tanta precisión?
2: Y yo pienso que sí, está todo ¿Pero? todo se va, te digo se siente en el ambiente se siente, se siente en el ambiente es una cosa ¿verdad no, eh? ¿Sí, visto? Ah, te lo dije, te lo dije, mirá que ya tiene calle sí, ¿pero de qué hemos hablado la
0: gente a quién está hablando?
2: ¿A la Noé, ¿Cómo no vas a ver? ¿A la novia?
0: ¿La que está del otro lado del vidrio? Obvio. Ah, que la, la que La técnica. que te
2: asegura que vos estés en el, en el éter, que la escucha, la gente te escucha. Este estés en el, el aire. No sé qué es, no sé qué este es. Aire, este ¿qué es? debe ir ¿Y esto por qué cable, es? por...
0: por no, bueno. va por satélite bueno, también, no, no, está bien. no sé, che. La gente satélite que te también, escucha, la gente que te
2: escucha, ¿sabes qué? Es gracias a la Noé. Que, eh, eso, eso,
0: eso, eso, eso seguro, es lo eso seguro que es así, que eso,
2: eso seguro que es así. No, pero además se nota, Guillermo, se sé.
0: nota. Tengo un problema de apellido, así que le, quiero que la presente usted. Como no, no, aquí no está sale.
2: la Nidia Lirola, muchas, y
1: muchas, o oh, y mucha a fuerza A ver, y y tía, dígame cómo
0: se llama, a ver, ¿Nidia cuánto? Que Moreno
2: no sabe Lirola. decir? ¿Cómo?
1: Lirola.
0: No se entiende, diga de vuelta.
1: Mire, a mí no me corra con la vaina.
0: Dígame, claro. dígame de vuelta.
1: No, no le voy Sos a decir el único que no lo nada, sabe ¿qué decir, no. ¿Qué
2: querés que te diga? Sos el único que no lo sabe decir.
3: Es un, es un apellido un poco complicado. ¿En qué sencillo, seis letras bien españolas. tú tuve que
0: decir en c Cuen el otro día y viste sí, que lo dije rápido vi, como Fidel Pinto. Sí te vimos. Te
2: sí, vimos. Te sí, Anidia Lirola acá, nuestra compañerita.
0: Muy bien. O sea que somos cuatro. Así es. Muy bien.
2: No, y acá es la vea, ¿no lo ves? ¿La no, ah, porque
0: estás con vos. Y ahí. está
1: Pablo también. Ah, ¿y ¿y sí, Pablo? pero
2: Como no Pablo, tiene Pablo video. es más tímido, ¿visto? Pablo no se mueve, Pablo no se, no se
0: exhibe. Ahí está, ah, la que está ya de camisa. Ah, muy bien, ¿qué hace? ¿No
2: qué camisa tiene? No, no, hay, es que no. de
0: costado se ve todo, todo des, la, los colores se distorsionan. Cuando está la, la pantalla de costado se distorsiona. Bueno, un, un placer que esté Pablo, que esté Bea y que esté Nidia aquí, nos da mucho gusto. Mire, eh, siempre empezamos con el tema internacional que hace Guitia, pero ahí hay demasiadas cosas en el orden nacional como para, y el programa lo empezamos tarde, si bien vamos a tomar cinco minutos más, me parece que esta vez nos vamos a parecer a los norteamericanos. Vio que en los diarios norteamericanos el mundo no existe, salvo que ellos estén en el mundo... Impresionante. Claro, no existe, no existe. Eh, eh, entonces, para nosotros no. Para nosotros la, la política es la internacional. Aunque analizamos las realidades de la Argentina. En esto somos, claros. así como analizamos el desarrollo económico desde los elementos endógenos, también hacemos, hacemos los análisis partiendo de la Argentina, ¿sí?, dejar de comprender que la verdadera política es la, es la internacional, pero han pasado tantas cosas que, que me parece que si no se nos va a complicar. Mire, eh, hubo dos hechos el día martes que tipificaron en términos políticos la, la semana. Una carta casi obvia. No por la carta en sí, no el instrumento, sino lo que decía la carta. Eh, no sé cómo estará en la mesa porque no lo hablé, pero casi todos, para no decirle de todos los que hablé, incluido periodistas, o no la leyeron o la leyeron cruzada, la carta de Cristina. Dice, no, para que si ya empezaste a leer y ya sabía lo que estaba diciendo. Una lectura o sea, transversal. Esa la quise hice yo, pero algunos me dijeron peor, ni la leí. Así que cada uno después va a decir si lo... No, son los, si, si si no lo, ¿eh? Será ¿Eh? aprendió pero, rápido de sí, Fidel? Son años, son años, Mire, eh, eso es todo porque yo le digo casi unánimemente de los que fui hablando, tampoco que hice una encuesta, pero che, no, 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 no. Incluso los periodistas que me llamaban les preguntaba y dice no, no, porque ya se entendía, ya se sabía. Yo hice una lectura cruzada, costó. Era una, un sinnúmero de obviedades, de cosas que se vienen diciendo, para finalmente eh, ratificar una, una decisión que ya había tomado previo el decir, ya di todo, que más quieren que haga. En un discurso anterior, que no sé dónde fue, en nuestro sí. discurso, El
1: diciembre. No, no, ahora ahora nomás,
0: ya hace poquito claro, dijo, sí, ya di también todo. También dijo, claro. También, pero pero la vida
1: sí lo viene, sí, vi vi, ahora hace poquito todo
2: dijo todo esto. Es, esto sí, es, sí, 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 yo ya di pero, todo. Claro. Cuando no se hablan los dos músculos que no le empezaron. Se los en la plata.
0: Sí. En la plata, ahí está. Exacto.
2: Entonces. Pero la parte de la peluquería yo ahí lo entiendo y me.
0: Y ahí fue. Me acordé. Claro. Y entonces. Yo no. Que no se
2: haga envidia Perdón
0: y ahí lo que surgió como tema sustantivo es que me dio la impresión que era un pedido de auxilio de Cristina un grito casi desgarrador yo ayer no la, no la pude ver todo porque después tenía un programa en IP con la que había sido la pareja de Vudú en algún momento Sí, también la esos conference. apellidos que sí, me dijo, usted
2: la muy bien
0: eh, y me había comprometido a llegar a las 10 llegué a las 10, o sea que escuché media hora me dicen que en la media hora posterior dijo algo así como me tengo que ocupar de mi hija uh -huh. o,
1: sí tal, habló de una cuestión como más intimista más ¿eh?
0: intimista y uh -huh. está muy bien pero la sensación que tengo es que es un grito desgarrador de déjenme en paz y yo le digo a... Uh, a los compañeros que la circundan y que hacen su, su núcleo duro que la dejen en paz déjenla en paz no sé a dónde quieren ir con Cristina ahora resulta que me parece que Brancatelli fue el que dio en la clave cuando o al menos le, le brotó no no digo que es ¿Qué dijo? que dice en ese programa que, que es bien interesante por las cosas que ellos dijeron no lo que dije yo Brancatelli dijo, no, no, que Cristina se quede y que tenga presencia hasta el 24, no el 24 de mayo.
2: Él uh -huh. no el, lo año, el año 24? No,
0: tampoco. 24 de junio, ah,
2: claro. que es
0: cuando cierran las listas.
2: Claro.
0: Ah. Entonces, claro, como las discusiones sobre las listas y cómo te sentás a, a negociar, miren muchacho esto... Eh, sí dejen de ser los cuñados de la familia le digo a los progres y le digo a algunos compañeros del peronismo pónganse a trabajar, déjense de joder en toda familia siempre hay algún cuñado que vive sin trabajar y la familia lo aguanta, siempre hay uno depende de si la familia es muy numerosa, puede haber puede alguno haber, que vaya. no trabaje ¿eh? haber, hoy
1: con la crisis de
0: pero no, no pueden seguir exprimiendo al limón ya está, ya está como el limón de Charlie cuando hizo la canción. En la puerta de la ladera te queda, basta. Eh, si no saben qué hacer, y eh, bueno, tuviéronse oportunidad, que hayan honrado, que hayan hecho las cosas que correspondan, termínanla. No sé a dónde quieren llegar con esa mujer. Y lo notable es que cuando hablas con las señoras, periodistas o en general, más cerca de su edad No ustedes que son unas pibas Pero más cerca de su edad Te dicen, tenés razón Llegó un momento Los varones cuando decimos no damos más Utilizamos simbología sí, automotriz sí.
1: Estamos fundidos
0: Fundimos el motor Nos quedamos sin nafta A mí me preguntaron ¿Por qué te fuiste del gobierno? Me quedé sin nafta Lo dije Me acuerdo que Pimpi me llamó Me hizo una reunión en su sindicato Recién había Y yo le dije a la compañera Había 50, 60, no me acuerdo le dije, me quedé sin nafta y, y se me quedaron mirando. Dije, hicimos, claro. mira, me dije,
2: claro. Sí, no, me cargan nafta y todo, pero no.
1: parece que se refería a otra cosa.
0: Sí. No, claro. No le
1: ofreciste, vamos a cargar. Viste claro. me
2: IPF, tres cuadras, pero no, estaba
0: en otro eh, Los varones, cuando queremos decir en profundidad de eso, decimos, nos quedamos sin nafta, fundimos, rompimos la biela. Son, bueno, ya es sobre son, los son, ¿Eh?
1: Sí, es una generación que se expresaba no, Sí, los varones, no, porque uh -huh. lo
0: siguen haciendo No, me fundí lo siguen diciendo
1: Sí, me fundí, sí Sí, por eso, rompí la biela,
0: rompí esto, qué sé yo, tal eh, Las mujeres utilizan otras expresiones Ya di todo, es una típica expresión femenina Y que quizás le pasen lo que a mí me pasó en ese sindicato Que expreso de una manera masculina Y había un público femenino, no tenía por qué tenerlo lo tuve que aclarar, lo tuve que decir hace muchos años de esto, ya 10. Quizá Cristina, por eso le cuesta más que los varones la entiendan, pero cuando dijo, ya di todo, ya di todo. Y después dijo en, en, en la carta, y, y lo volvió a repetir en el programa de ayer: Ya, ya estamos. ¿Qué pasa el que sigue? Y yo creo que está bien. Esta señora necesita el descanso del guerrero. Y creo que lo de ayer, ese tema intimista que usted dice, Gitia, porque no todos leyeron el arte de la guerra. Seguramente lo que estuvimos acá lo hemos leído. Pero éramos, éramos muy chiquitos. Eran los primeros libros que sistematizaban el combate, digamos, ¿no? Escrito por un autor.
1: Clausewitz
0: chile, ¿no? también. Eh, eso mucho después, pero uh -huh. estoy hablando de el arte de la guerra es de... es de C. origen chino no, no, son esos no, nombres no. chinos eh, sí, eh, es son chino. esos nombres chinos digamos, le explicaba sí, le explicaba al emperador ponía blanco sobre negro entonces decía desde la vestimenta del combatiente cómo tiene que pararse cómo tiene que entrenar y después dedica también un párrafo muy importante al descanso del guerrero. Entonces dice, en, para combatir hay que entrenar, pero también hay que descansar. Cuando el que combate no tiene el descanso del guerrero, se arma mucho lío. Esto el descanso del guerrero para los varones es, eh, los varones no están para vivir solos, ¿vio? esa historia? De que los varones no están para vivir solos porque... La compañera genera el descanso del guerrero en el hogar, en la vivienda que con las aromas se transforma en un hogar y es el descanso del guerrero, al margen del tamaño, la intensidad. La pregunta es: si Cristina tiene el descanso del guerrero. ¿a dónde llega para que descanse? Porque si sus temas familiares, que son intimistas, que es lo que acaba de decir Guitia, se dan. No es en el momento público No va a estar de hablando de su familia en el Senado Ni cuando hace una entrevista no Obviamente es cuando llega a la y Se so saca el casco A la soledad de su hogar Y en la soledad de su hogar Al margen De que está la gente Que lo acompaña y que obviamente le hará la comida Le lavará la ropa, le tenderá la cama No es lo mismo El descanso del guerrero Cuando los chinos hablaban del descanso del guerrero Planteaban en aquel momento, imagínense que Machiluru lo chino decía: Que esté preparada la tina para que se dé un baño. Y después se quedó. Estamos hablando de miles de años atrás. Pero el descanso del guerrero tenía que ver con no, que con te mimen.
2: Nostalgia en eso, pero que te mimen,
0: sí, claro. <risa> que te mimen. Que te mimen. Que te den. Vos viniste del combate y tenés derecho. Yo creo que Cristina, y se lo digo con mucha humildad, no tiene Descanso Guerrero desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿eh? Más, tengo hasta... Ahora tengo mis dudas de que tenga con quién hablar, porque como cambió la generación de interlocutores, cuando dejó de hablar con los de su generación, quedaron uno o dos, pero que uno los vio transitar, no es que le dicen, Cristina, te equivocaste, ¿no? es que nadie le dice, ¿no? Y para los pibes se le hace difícil decirle, doctora, se equivocó. Eh, el otro día estaba hablando con una empleada de línea de, de la Cámara de Diputados y me decía la doctora y yo decía, ¿y de quién hablas que vos sos diputada cuando decís la doctora? ¿de qué diputada estás hablando? no, no, en el Senado la doctora es... es ella es como cuando uno dice la embajada ¿de qué embajada habla sí, dice, che, la, claro. La sí, esa, claro y entonces claro, esta historia de la reverencia termina generando... Una, una soledad in, Claro, una imposibilidad de tener a alguien que te diga El, el descanso del guerrero también es eso uh -huh. Y entonces déjenla Porque cuando el combatiente no tiene descanso Termina muy mal Pensando mal, reflexionando mal E incluso haciendo actos Que quizás en su sano juicio no haría Que quizás en su sano juicio Que significa tener el descanso del guerrero No haría entonces, uno lo dice humildemente para que esto no pase a mayores. Humildemente para que esto no pase a mayores. Una vez, vamos ya a las intimidades del gobierno, que sin ser secretos de Estado se pueden contar, porque pasaron los suficientes años y viene a cuento. Me llama uno de los secretarios de Cristina y me dice... Mire, Moreno, está muy mal físicamente. Eran las dos, dos y media. La Presidenta no, no va a ir a la, a la hora acostumbrada a la Casa de Gobierno. Así que usted tenía esas reuniones que cada tanto hacíamos con un empresario, suspendala, yo ya le voy a... Ningún problema, le digo, olvídese esto. No, no era... Se hace, no se aflija, no, no cambia nada administrativamente, era simplemente una presentación. Eh, pero quizá después este, ella sí si se recuperaba. Bueno, pasó, se levantó el evento, que era un evento, no era un acto, era un evento en la en la Casa de Gobierno, en su, en su mesa presidencial, donde mintió Lustón. En esa misma mesa iban los empresarios a explicar alguna inversión, alguna cosa. Llaman, a última hora, mire, la, la presidenta se recuperó. Lo, lo quiere ver, así que fui, ahí le pregunté al secretario qué había pasado, me contó lo que había pasado en la, en la quinta presidencial y en su residencia, claro, había un, una situación en el gobierno, era la época que el ministro de economía existía, pero aparecíamos los cinco grandes del buen humor, te acordás que éramos cinco, y para tomar una decisión, para tomar otra y éramos los cinco y todos los periodistas decían a ver qué dice este, a ver qué dice aquel a ver qué dice aquella porque éramos claro, Cristina estaba trabajando de presidenta y no digo de ministra de economía pero sistematizando el pensamiento económico y tratando de encontrar una síntesis en, en un gobierno que había completado su ciclo en términos económicos, por eso era el 2012 yendo para el 13 y en el 13 que te estoy contando todo esto, el año de transición, claro, al completarse el modelo había que, si habían cumplido los objetivos, había que rediseñarlo y en eso había una interna muy importante, entre los que decíamos hay que recuperar el superávit fiscal, y el problema que tenemos es de producción y los que decían el problema no es de producción son ajustadores podemos ir podemos seguir por demanda eso se expresaba en las políticas en las resoluciones que uno firmaba lo que uno con una comprensión del hecho económico de un abogado como podía ser cristina y entonces éramos cinco ella se daba cuenta que había esas tensiones y sacaba cinco a la cancha que parecíamos en toda la conferencia de prensa ¿eh? busquenla, éramos siempre cinco entonces me acuerdo que tenemos una reunión más adelante, siguen estas situaciones donde Cristina la va pasando mal físicamente, se van repitiendo los, los eventos y entonces un día estábamos con Kicillof y ella y le digo, mire Cristina va a terminar mal usted. Porque no puede trabajar casi de ministro de Economía, sin saber la economía, y de presidenta. No se puede. Son dos trabajos insalubres que sumados son tremendos. Esa historia de trabajo insalubre te lo cuentan los médicos. no Los médicos están al lado tuyo y dicen, mira que usted tiene un trabajo insalubre. Sí. No, no, no va a pensar que es... Entonces te llevan, te hacen análisis... Y todo me acuerdo lo de Duarte, ¿no? Me bien. Claro. Entonces, este, Cristina dice se da cuenta ¿Sí? cómo lo vamos a resolver uno de afuera no puede venir porque ustedes dice ahí dice una cosa viste ustedes son unos este digo bueno tiene que Estoy diciendo
2: un mediador del sí. equipo claro
0: tiene que si viene uno de afuera lo van a hacer pedazo bueno saque uno de adentro y que sea joven ahí estaba quisieron eso fue Julio después me se llamó eso ya había
2: pasado lo del blanqueo no
0: Sí, claro, ahí fue
2: patente.
0: Entonces, después me llama Cristina, hasta uh -huh. tarde noche, y me dice, bueno, está bien lo que dice, no diga más el nombre, no diga más nada, vamos a ver cómo resolvemos. A fin de año, pasó lo que pasó. En ese momento Cristina no daba más. Si los muchachos que están con ellos es no ahí tienen.
2: Pasó un mes la operación en la cabeza después fue
0: después a fe, fue a fin de año, sí. en ese noviembre no se
2: cayó.
0: se cayó después fue sí,
2: entonces
0: eh, obviamente que uno a medida que va envejeciendo porque ya vio las enfermedades de los padres vio las enfermedades de los hijos tuvo varios hijos entonces ya sabe se vuelve canchero en estas historias de, que pueden pasar en la vida y por eso uno con la edad que tiene puede decir mire no se empezó a dar cuenta que algo no andaba bien de no enfermarte nunca te empezás a enfermar siempre, algo no anda párenla esta mujer no da más termínenla no les pongan más denle el descanso del guerrero que ella se lo va a hacer y después verán después verán porque si no van a ser responsables porque yo se los voy a decir que son responsables. Se los digo ahora y se los voy a decir cada vez que los vea. Vos fuiste responsable. Vos, vos, vos y vos. No es que en la política no hay responsabilidades. Así que se los voy a decir. Y como todavía tenemos cinco, ocho años más para estar dando vueltas, van a tener que aguantar.
2: Sí, sí, me tengo que descontar lo que Se los
0: digo... Se los digo con precisión. matemática. Van, van a tener que aguantar, por no haber entendido, mirando a los ojos y el alma, no escuch leyendo las cartas que no dicen nada, que esta señora no da más. Ahora, ese martes pasó eso, pero también le sacaron la lapicera a Alberto Fernández en un hecho inédito, porque en general el Congreso no está para hechos ejecutivos, por eso está sí. el Consejo Nacional, pero en una maniobra de esas que suelen hacer y que es bien inteligente, bien esas cosas, lo eligieron en Fram, Sí. como único Armador. responsable de generar los hechos jurídicos para ir a las elecciones de uno de los partidos del movimiento peronista que es el partido justicialista después está Principio y Valores, Compromiso Federal miles, qué sé yo hay un, un montón de partidos que expresan movimiento. al movimiento peronista pero en ese le dieron la manda a Infra le dieron la manda a un peronista
2: exacto oh.
0: la tenía un socialdemócrata Olmos Iguado sacaron a todos, no sé los apoderados, pero podría ser que también y le dijo Guado, eh, eh, Frank hacete cargo Bien peronista, un gobernador bien peronista que se levanta y se acuesta cantando la marcha, que aparte es una garantía para todo el peronismo está fuera de discusión no hay ningún peronista que, si Infran convoca y tiende la mesa, no vaya, porque todos lo queremos. Puede ser que la nata no lo quiera, pero eso no, no hay ningún inconveniente. El peronismo no hay nadie que hable mal. Es una garantía de ecuanimidad, de justicia, de doctrina. De, de justicia es la toma de decisiones. ¿no? Entonces, decisiones justas. Entonces, pone competitivo al peronismo porque pone competitivo al peronismo si somos capaces de juntarnos por eso le dije en C5N que se sorprendieron ya lo he dicho, hasta podemos ganar las elecciones porque cuando el peronismo tenga la fórmula simplemente después tiene que tener la campaña, el mensaje electoral el
2: plan.
0: claro, el mensaje electoral para ser una elección extraordinaria e incluso ganar en primera vuelta no tiene nada que ver con alguno de los que hoy pueden estar en este gobierno que fracasó, que ya no el tiene el de presidente no, ni, puede, claro, no puede ser Guadalupe de Pedro, no puede ser Massa no puede ser ninguno, ninguno ninguno no puede ser Kicillof, no, puede, no bueno, Kishilov en realidad fue gobernador, no tuvo en el Ejecutivo, listo, hace parte de esto. Le van a sacar esas, las cosas de, de acompañamiento. Con lo cual, la campaña del peronismo va a ser triunfante si somos capaces de decir lo que muchas veces dijimos, no tenemos nada que ver con este gobierno. Exacto. El hambre presente no lo puede resolver los que acaban de hambrear ayer, que es Macri y su pandilla.
2: Exactamente.
0: El hambre presente solo lo resuelven los que resolvimos el hambre, la década ganada. Y quedamos testimonio de la década ganada. Nosotros estamos haciendo, Gitia, un diseño de década ganada. Si usted empieza a analizar las candidaturas que va habiendo, son muchas de la década ganada. Y vamos a hacer un discurso desde el peronismo, haciendo hincapié en lo que hicimos. Porque si el problema es económico, le vamos a resolver, decir a la gente, mire, fracasaron los liberales, fracasaron los radicales, fracasaron los progresistas, voté peronista. Bien peronista, y eso es lo que garantiza infra no es el discurso de Foxter, Infra. No es que se la pasó, no es que no leyó a la Cruz, dijo, lo leyó para criticarlo. Ah, por ahí no va la cosa. Es un hombre extremadamente de la causa, bien doctrinario. Cada vez que habla, prota doctrina.
2: Y cada vez que hace, ha, ha integrado Formosa a la Argentina y la ha hecho crecer de una manera.
0: Muy bien. Con lo cual, el peronismo está en opción ganadora si nos juntamos. ¿Qué tendría que decir Cristina si es que va a hablar el 25 de mayo, si es que va a hablar? En vez de decir lo que están diciendo ahora y no, va a anunciar a Cristiano, va a anunciar al candidato, ya le... Miren, lo que tiene que decir Cristina si es que habla el 25 es muchachos y muchachas del peronismo, elijan una fórmula con la metodología que quieran. Por consenso o por paso competitiva, que yo la voy a votar. Que no diga como dijo una vez, no, yo no voté, lo voté a Bordón, voté el Frepaso, no sé cómo se llamaba ese, ese frente, no sé cuánto. No, yo lo voté, no, no voté al peronismo, porque Mene te había dado la internet y te había ganado, así que no, Calabela no chilla. No, 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 yo después le dije, no diga más eso, no lo dijo después más, ¿eh? lo dijo una sola vez. Yo no diga eso, porque violentó la conducta partidaria que tenemos los peronistas. Bajó a, los ojitos Bordón, Sí, que fue embajador de, de Macri En Chile favor. Bajó los ojitos y después Era la época donde todavía uno No, no diga más eso, porque no, no está bien Acá hay conducta partidaria Y tienen que votar Y el, el partido lo tiene usted Aunque no sea la presidenta Esto, esto es una tontería lo que está diciendo Bien No lo dijo más Que no haga eso, que no, tiene que votar el candidato que ponga el movimiento peronista. El movimiento ya no va a ser el partido, porque el partido es uno de los partidos del movimiento peronista, ya dije que hay varios, pero Infran puede, puede convocar, podemos convocar, nos podemos autoconvocar y decir bueno, si se consensúan los salarios, si se consensúan los precios, porque se charlan, los, ch los salarios se charlan en paritaria, se consensúan. Los precios se consensúan en un gobierno peronista también, no se charlan, son los precios conversados. Por lo tanto, que de los costos. Por, en, eso allana canta la canta conversación. Canta canta canta. Permite Claro, no fácil. me vengas a correr porque es muy fácil el costo, porque acá está.
1: la tasa de ganancia. Permite
0: que la conversación llegue a un final porque ahí está Exacto. el canta claro. Entonces, vos le decís, no nos pusimos de acuerdo en la conversación, vamos a las pasos principios y valores va a ir con toda la lista a las PASO y con un discurso profundamente peronista, puede ir a otras listas, o estamos dispuestos a conversar con el infrán sentado en la cabecera, no hay ningún inconveniente, un gobernador por jerarquía, por presencia, por historia ningún inconveniente y si se conversan los precios y se conversan los salarios, ¿por qué no vamos a conversar la candidatura? con cualquier metodología Cristina diciendo eso al otro día el peronismo se hace una encuesta, y ya no con nombres, sino por espacio político, y le empieza a ganar raudamente a Cambiemos. porque, O a como se, se llame. Porque está en la historia lo que hizo el peronismo.
2: Exactamente. Mire,
0: con esto vamos terminando. Me encontré con el que fue presidente del Banco Nacional. ¿Te escuché
2: con, Fábrega, con Fábrega. qué bueno. Nos parábamos los
0: dos, nos saludamos minutos, no es que hablamos cosas. Y no a saludarme, me paré. Y me dice Fabria, ¿te acordás de los créditos hipotecarios? Ah, lo
1: contó en los medios.
0: Yo sí. le digo, a mí me paran todavía para decirme. Y es una de las cosas más bonitas que hice como presidente del Banco de Naciones. Había otro interlocutor. Y él le dice, ¿te contó Guillermo alguna vez? lo Sí, al pasar. Bueno, te lo cuento yo, le dice Fabria. Él hizo un programa donde con lo que vos pagabas de adquirir era la cuota del crédito hipotecario. Mm. Porque lo que ajustaba era el tiempo.
1: ¿Está bien? Sí, sí, Una sí.
0: tasa de interés pequeña Y, y más es tiempo. lo ideal claro, claro, si vos pagás alquiler
1: O sea, estás invirtiendo claro, en tu propiedad Yo
0: anuncié, en el, todavía era el Salón Sur Antes de la remodelación que hizo Cristina El famoso Salón Sur Con Kirchner Y ya Cristina participó porque Kirchner la iba sacando a la cancha ¿Está bien? Y ahí anunciamos Y, y entonces me dio la cifra, yo decía 80.000 Fueron 78.300 créditos Y él cuenta Ilustró influenciado por el que te dije que te dije ya sabe quién es no lo aplicó en el Banco Provincia. y entonces todos venían al Nación a aplicar esa línea que fue exitosa y era un gusto en el directorio del Banco de Nación hace, porque tenían que avalar esos créditos obviamente nosotros nos mandábamos al banco el banco evaluaba y ahí está no era como el Bicentenario que evaluábamos nosotros ahí evaluaba el banco, la línea era del banco la anunciamos nosotros para claro, el sistema financiero obvio. Y entonces la alegría con que Fábregas explicaba cómo habíamos trabajado claro, y lo de bien de ¿sí? parte el gobierno
2: peronista claro. con soluciones para la pero además
1: que es Obviamente. un problema tremendo el tremendo de, la de la vivienda. Volver,
0: claro. Entonces cuando el peronismo empieza a explicar eso ya estamos. Esa va a ser la campaña de principios y valores. O la campaña del peronismo. No hay con qué darle. Yo prefiero que sea la campaña del el peronismo. El acceso al una Todo. Uh -huh. Todo ese tipo de ejemplo uh -huh. va a ser. Porque tenemos muchísimo para contar.
3: De la ellos de la no de la tienen pandemia. nada. Es el ejemplo vivo. Cuando
0: empezás, ellos no tienen que mostrar. Ni este gobierno fracasado progresista, ni el gobierno de, de Cambiemos. Con los neoliberales y con los radicales. Los únicos que tenemos para mostrar somos los peronistas. Por eso vamos a ganar hasta quizás en primera vuelta. Solo falta que Cristina diga vamos a apoyar el candidato que salga del consenso peronista. Déjenla que vaya al descanso de Guerrero, no le exijan más. Si ella dice eso, el, el resto corre por cuenta nuestra. Y ahí sí, a laburar para que se produzca el milagro del próximo gobierno peronista. Agustín, a usted me está haciendo ojito, debe ser sí, que está la de tela, ¿no? Sí, le estoy haciendo. Sí,
1: y se el... está ya.
0: Vamos, vamos a la noticia de tela. Agustín, ¿a quién tenemos?
1: Tenemos en este programa por suerte tenemos a Bea, tenemos a Pablo. Pablo, cómo estás? Hola, ¿Nos escuchas? Está? Sí, ¿no? Buenísimo. ¿Podemos este, escucharte entonces? ¿Qué tenés para comentarnos hoy? <ríe> Supongo que
4: bueno, cada semana... Vamos vamos a hacer una, una cuestión muy cortita por el tiempo. Miren,
0: la clase dirigente
4: tiempo. argentina tiene una gran deuda con el país. Salvo contadas las excepciones, las podemos decir. El Partido Principio y Valores y en el otro lado, Millet y su fuerza libertaria, además, el resto de la clase dirigente no se ha expedido sobre algo que es absolutamente fundamental, que es cómo se va a ubicar la fuerza que representa en el nuevo contexto internacional. Porque efectivamente el contexto internacional ha cambiado y dramáticamente se ha acabado el, la globalización neoliberal es la época de los nacionalismos y eso también pone, eh, digamos, sobre la mesa la ilógica de, del neoliberalismo en la Argentina representado por Millet y Esther, que están apostando un modelo que está agotado de la peor forma lo están apostando Mira y cuando dice estas son las medidas que vamos a adoptar o cuando aparecen en su plataforma, es lo más retrógrado que hay dentro de, del liberalismo y del neoliberalismo. Es un retroceder a la década de 90. Tanto es así que cuando dice quiénes los van a acompañar en su cuestión económica, y ponen a la gente que estuvo en la década de 90 administrando la economía ya sabemos cuál fue el resultado obviamente ¿no? entonces ahí tenemos que decir que el peronismo si acepta el peronismo los pasos que deberían existir o, o el candidato por consenso tiene la posibilidad a través de lo que ha hecho principios y valores de tener una respuesta adecuada una respuesta necesaria a cómo se está configurando el mundo hoy en día
1: Pablo, ¿Pablo?
5: ¿no me escucharon? no, sí.
1: Sí, sí, sí. la última parte es como que no se, no se escuchó
5: yo lo escuché
1: configurando el mundo hoy en día sí, ahí, ahí, sí. ahí hasta ahí escuchamos claro que, que los bueno, partidos no dan una respuesta
4: es la respuesta que están esperando porque el país necesita una respuesta ¿cómo se va a ubicar el país luego de las uh -huh. elecciones con el nuevo mundo que se ya se generó? Sí. ¿se va a ubicar como dice mi ley, volvemos a un mundo que no existe el resto de la clase dirigente salvo principio de valor no se ha expedido para nada en ese tema es una gran posibilidad para el peronismo y ojalá que lo tome yo también eh, coincido si el peronismo se une ya sea por un candidato por consenso por las pasos si Cristina que es lo que más le conviene si Cristina dice bueno yo voy a aceptar lo que surja del consenso o de, o de las pasos pero no voy a imponer o no voy a tratar de imponer un candidato y al peronismo se le... Ofrece una extraordinaria oportunidad.
0: Es exactamente así. Tenemos que tener una lectura correcta de lo que está pasando en el mundo y sobre todo ver cuál va a ser la conformación de Occidente porque quizás lo que acontezca es que la vieja definición de Occidente, sin incorporar al mundo oriental, haya quedado de modé. Y quizás, el caso típico que podemos citar es el Irán, de la mano de Rusia, quizás vuelva a ser Occidente. Y esto me parece que cambia también, las categorías de análisis que se utilizan para entender el occidente y dejen de ser esas europeas tradicionales, que son las que se enseñan en la universidad, y pasen a tener más valor algunas categorías vinculadas con lo que solemos decir que generó cultura que tiene que ver con, con las religiones. Claro, estamos hablando
1: de la religión musulmana, como estamos porque...
0: hablando, claro, del islam. Vea, uh -huh. ¿cómo estás? Hola,
5: ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Totalmente. Ay, qué bueno. Con bueno, las dificultades del otro día. Bueno, ustedes están hablando de, de la gran aldea. Pero eh, ayer se cumplió un año del censo de población que hizo el INDEC. Sí. Y no hay datos todavía a un año más que datos provisorios. Y además sin ponerse colorado, cuando dieron los datos provisorios, por supuesto... El error era impresionante mm. y no se ponen colorados. Eh, me parece que como, bueno, Adriana estaba, aquí está ahí en la mesa, sin ninguna duda que integró esa mesa de construcción del censo, del mejor censo. Uh -huh. eh, pero bueno, como homenaje a Ana y, y no sé, este, compartiendo con, con Adriana esa experiencia que tuvieron, porque yo la veía de afuera cómo trabajaban pero sí tenemos las conclusiones de que a los 50 días de, del día tremendo donde Murió se hace el censo el 27 de octubre del 2010, eh, que lo perdimos a Néstor, uh -huh. eh, a los 50 días ya se publicaron los primeros datos provisionales uh -huh. y sin errores, por supuesto con las correcciones que corresponden entre un provisorio y un, y un definitivo. Eh, es decir que a los 10 meses, a los diez meses eh, ya había eh, datos eh, definitivos eh, de casi todos los, digamos, de todos los datos más importantes del censo. En, el, en diciembre del 2011 ya se había empezado a publicar información sobre otros datos eh, que por supuesto abarca a la temática que, que, que corresponde a un censo. En febrero hicieron cuatro tiradas de, de datos definitivos hasta que antes, a menos de dos años, es decir, antes de los dos años ya estaban publicados todos los datos absolutamente definitivos. Y a mí, en todo esto, que lo hemos sufrido y todavía aparecemos ahí como, no sé, los que fuimos a intervenir el INDEC, cosa que no se hizo, no se hizo nunca eh, lo que me llama la atención es la protección mediática además que hay
2: Impresionante.
5: porque ah. no es que la, hay una protección mediática hacia la baña padre e hijo que a mí me sorprende porque no es como más... una protección mediática histórica es decir, nosotros no, no solo no tuvimos protección mediática, sino que tuvimos ataques desde, desde antes de llegar al INDEC. Y Ana hizo, y el, todo el INDEC, en realidad Ana conformó eh, una dirección que de, era de, 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 de personal histórico del INDEC, que fue esa la decisión. Uh -huh. y, y realmente fue un trabajo extraordinario que había empezado dos años después y terminó dos años después, o menos de dos años después, y nunca hubo un cuestionamiento, pero tampoco hubo información felicitando al INDEC por este trabajo extraordinario. No obstante, todo lo demás eh, fue cuestionado. Y a mí, permítanme que les diga algo que a lo mejor es un poco... Bueno, tenemos que ser polémicos, tenemos que poner nombres de apellidos. Pero cuando yo llego al INDEC, llego por una decisión de las máximas autoridades, uh -huh. pero había otra compañera, también economista, que estaba siendo eh, nominada por, por Alberto Fernández, es decir, que Alberto Fernández quería que se hiciera el cambio en el INDEC, pero no quiso que fuera Beatriz Paglieri, evidentemente, quería otra persona, porque era el encargado de la, de la información pública y de los, de, del contacto con los medios, nos consta eso. Entonces, ¿por qué hubo un ataque inmediato y casi sin empezar a trabajar, o sin haber empezado a trabajar en enero del 2007, cuando en realidad decidieron que fuera una economista como la otra persona, una compañera, que yo respeto, eh, pero Beatriz Palgueriera era... ...parte de la función pública... ...tenía toda una historia... ...en la función pública... ...y yo no... digamos, ...tenía la experiencia de hacer el desarrollo... ...que se había que hacer... ...igual que Ana... ...porque cuando se le elige a Ana... ...también se destaca... ...no solamente su especialización... ...su trayectoria... ...sino que... ...una funcionaria... ...histórica del organismo... ...intachable fuera la que condujera el INDEC. Entonces, acá hay una cosa muy tremenda. Es decir, no hacen el trabajo, lo hacen mal, no se ponen colorados y tienen una protección mediática tremenda. Y siguen hablando todavía el que, en realidad, sigue siendo la consultora de la baña, el que está en el INDEC. Pongamos todo con nombre y apellido, por favor. No sé qué, qué reflexión a todo esto con la experiencia de Adriana y con tu experiencia, Guillermo.
2: ¿Puede ser sin mi experiencia? Dale. Solo una cosita que quiero decir. Antes de ayer lo escuché al en América 24 y tuve esa misma exacta percepción, Beatriz, que empezó a ponderar el trabajo de la baña en el INDEC y contrastándolo, que no está intervenido, yo dije, pero ¿hasta cuándo van a mentir? ¿Hasta cuándo van a distorsionar la verdad? ¿Y hasta cuándo van a proteger a la, a la incapacidad, a la inoperancia o a los negocios que se, que se transmitan ahí? Digo, con menos experiencia acá que los compañeros.
0: Nosotros, DEA eh, tuvimos una, un INDEC intachable que en este desorden en el cual entró el Frente de Todos, ayer en el en el reportaje, Cristina de C5N, volvió a cometer sí. el error de utilizar... Volvió a de
5: la decir lo mismo, tremendo. Volvió a
0: decir lo Incluso todo mal, porque dice, no, en el 2014 tuvimos 38 de inflación porque devaluamos, se hace cargo uh -huh. de la devaluación, o sea, sí, ya sí. no dice que fue culpa de Aranguren, una hace, decisión voluntaria, pero después la bajamos a 25%. Como si 25 fuera una cosa. Sí, claro. Vos bueno, imagínate que 25 era lo que decían, que ella tenía cuando nosotros mentíamos porque decíamos 10, 11, entonces decían 18, 20, 22. Claro, ha quedado de alguna manera también desordenada y no reivindica las que fueron actitudes sustantivas de sus acciones de gobierno que reflejaban las estadísticas públicas. Y no se da cuenta, y este es el problema, de que con eso no hay década ganada.
2: Pero es que además Por eso que... vamos
0: a reivindicar nosotros en la campaña. Claro. E incluso compañeros de nuestras listas que no participaron, peronistas, pero que no estaban de acuerdo con Néstor o con nuestro gobierno, al revés de Barrio Nuevo, digamos. Viste que Barrio Nuevo ahora eh, dice que el candidato tiene que ser guado. Sí. Bueno, al revés, digamos, la, la inversa de eso. Aquellos que, peronistas que no acompañaron a nuestro gobierno, pero que ahora reconocen la importancia de la década de ganada. Uh -huh. La reconocen, la valoran y dicen, si hacemos esto solo con eso y diciendo lo que se hizo, deberíamos ganar muy fácil la elección. Así que fíjate dónde vamos a estar parado cada uno. Eh, nosotros vamos a, a ir integrando nuestros cargos, vamos a presentar la lista de principios y valores en todo el país, porque es una elección nacional. Eh, y si es necesario consensuar esa lista, la vamos a consensuar ahora. Como me escribía recién un compañero, si la fórmula de ellos va a ser masa guado de Pedro, acaba va a haber una fórmula peronista. Acá va a haber una fórmula peronista. Gritia. ¿eh? No,
1: solamente quería resaltar esto que vos comentabas de el compromiso político de Ana Edwin político institucional y de política pública, de cargarse, digamos, toda la estadística pública al hombro en medio justamente de esa ofensiva política y mediática alrededor del INDEC. Y no solamente de Ana, sino de vos también, cuando asumiste el compromiso, y vos has comentado en muchísimas oportunidades, digamos, lo que han tenido que transitar, que hasta te han, te han puesto custodia, o no es así, vea. Y así, es, as, así, fue. así fue Entonces quiero rescatar esto ¿no? El deber del, del funcionario público Pero bueno, para sostener el deber hace falta En determinados momentos Muchos ovarios y los han tenido Y además esto que vos planteabas De las consultoras, me acuerdo de Graciela Bebacua ¿no? <risa> la, sí. la, 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 la famosa técnica Entre comillas neutra Que en realidad también estaba vinculada A una consultora, que es incompatible Con el la labor
2: y cuando desde la política
1: se habla de estadística sin
2: sin dimensionar, <risa> por lo menos en estos en estos temas, sin dimensionar que estás hablando de la situación de personas, y entonces se tiran números. De cualquier manera, eso que acaba de contar Guillermo, que ha dicho la, la expresidenta, es, es inaceptable, es inconcebible, tan inconcebible como que Kisilov suspendiera la publicación de las cifras de pobreza, diciendo la ridiculez de que, ah, no, era estigmatizante, porque a él le parecía que informar que un número de un dígito de pobre no le iban a creer. ¿Sabes por qué? Porque solamente un miserable que no sabe lo que es la pobreza, que no sabe lo que es como viven los trabajadores hoy que no le alcance el salario por mes, puede pensar que dos millones y medio de personas en situación de pobreza, que era lo que estábamos hablando en ese momento y decíamos, es mucho, a él le parecía poco. A él le parecía poco. Entonces yo digo, si la presidenta, la Cristina, puede manejarla así, tirar cifras así como, que no digan cifras si no saben de lo que hablan, pero no no perviertan la estadística que debería servir con toda seriedad como fue con Ana María y me encanta que haya hecho este homenaje, Vea que las cifras deben servir para que con doctrina y con honestidad las personas que tienen responsabilidad de funcionarios tomen decisiones de política a favor del pueblo y de la paz sí. ¿Usted, sabe,
0: usted sabe, Pimpi que como estaba planteado el debate con la gente de Mirai, Mirai y su equipo en Crónica Hicimos algunos gráficos que ya hacía rato que no lo veía sobre crecimiento e inflación de todo el ciclo con el viejo INDEC y con el INDEC de Macri que cambia en el año 2009 la tasa de crecimiento. Nosotros teníamos... No. al 2009. En el 2009 Macri cambia la tasa de crecimiento pone la base 2004 y por lo tanto, con base 2004, cambia el crecimiento que había tenido el gobierno peronista. Nosotros habíamos puesto uno y pico de crecimiento, que era lo que nos había dado, y él pone 6% de caída. este es el dato que está. yo Usted yo, entra en el índice de Macri, dice que en el 2009 la Argentina bajó un 6%.
1: Que busquen las metodologías. El ¿no?
0: PBI. Bien. Entonces, vimos la lo que pasaba con la inflación, la oficial, la de las consultoras, la del congreso, que era una media, claro, tampoco le da, era lo que teníamos preparado para él, yo le había dicho, mira, ahora explica esto, esto es tu index, esto es la inflación, explica cómo con 6% de caída, vos decís que hay un, vos, porque todas las consultoras cantaron un 15, nosotros no, ellos cantaron un 15, nosotros cantamos 7, 8, ellos dicen un 15, explícame cómo con 6% de caída, que no se vendía nada, y bajando todos los precios internacionales, porque si vos subís los precios internacionales, bueno, bajando los precios internacionales, pues la crisis del 8 que va al 9, uh -huh, acá claro. pegan el 9. Uh -huh. Por eso ellos hablan. Ese año nosotros tuvimos un superávit de 17 mil millones de dólares de balanza comercial. 17 mil. Claro, había exportaciones y había menos compras. Alimentos no podían dejar de comprar, etcétera, etcétera. Había menos compras. De... ¿Cómo es.? que se produce ese fenómeno. Claro, es absolutamente inconsistente. Ellos no podían pasar a una inflación muy baja, porque si no les dicen, muchacho muchachos, qué les pasa? Entonces, mintieron y se tuvo una secuencia de mentira donde en el año 2009 la cosa queda muy clara. Claro, a Cristina esto no se lo explica, la van llevando como chico para la escuela y encima no le dan el descanso al guerrero. Mm -hmm
1: quería agregar solo una cosita cuando ve habla de blindaje no. mediático es político mediático porque digamos, <risa> <todo> <risa> se hace sí razón. Sí exactamente. Razón. exactamente
0: los sotas sí sí es así bueno exactamente. guitia Exactamente. perdón ve pimpi la mira usted digo guitia. ¿Cómo andamos Capital que nos trajo acá? Acá hemos venido la con referente. la a Nidia
2: porque vamos por el milagro también en Capital y estamos muy bien y queremos abrirle la puerta a todos que no se pierdan ser protagonistas del milagro, ¿verdad, Nidia? ¿Vamos claro por eso? Sí. Estamos estamos ahí,
3: eh, juntando las últimas, los últimos que quieren afiliarse, que no son los últimos porque queda abierto, pero para poder terminar la herramienta electoral... Eh, estamos esperando a los últimos afiliados y también hay un mensaje que ya que estamos acá en este, en este programa de radio que escuchan todos los compañeros, para todos los compañeros que ya nos hayan pasado todo, hayan firmado la ficha y se hayan querido afiliar y nos dieron la foto de su DNI bueno, ahora nos enteramos de que si lo renovaron o algo así, nos la tienen que volver a pasar, así que labs a los teléfonos A las redes que tenemos de principios y Valores No se
2: pierdan esta oportunidad Sean parte del milagro Exacto,
3: ¿eh? somos parte del milagro Estamos trabajando, ni bien terminemos Este trámite eh, Vamos a pasar a hacer la campaña fuerte En Capital, en todos los barrios eh, Los domingos Parque, los días de la semana Y los sábados eh, esquinas Mesas,
2: plazas Vamos a ir reuniones a... con vecinos como ayer, qué bien estuvimos ayer Moreno, ¿no? Estuvo lindo, Topo sí, lindo, sí, todo lindo, lindo ¿eh? en, en, ¿Cómo era el directorio? Simeón, y... Simeone como el futbolista,
3: se llama.
2: Sí, claro.
0: sí el Lindo, muy lindo. Sí, sí, sí. José María Moreno y directorio, obvio. Sí, el
3: pueblo porteño está. Vamos a ir al subte. Ustedes saben que cada tanto eh, también se nos da por ir a. En la campaña anterior también <coughs> lo hicimos y esta vez queremos ir al subte a contarle al pueblo peronista y al pueblo argentino en general que está tan desesperanzado, que hay esperanza, que hay esperanza, que la esperanza se llama un gobierno peronista que retome lo mejor que hubo en la década ganada, por supuesto, con todas las cuestiones nuevas que hay que poner, porque hoy tenemos la deuda que tenemos, la forma que tenemos, pero que tenemos cómo resolver ese tema sin hacer sufrir al pueblo y haciendo que nuestra Argentina crezca en este nuevo mundo, y insertándose como corresponde en, nuestro, en este panorama de nuevo orden internacional, que es muy distinto de lo que a veces dicen y hablan y hablan y en el parche sobre el nuevo orden mundial que en realidad es un viejo orden mundial al que le quieren poner de nombre nuevo y nosotros hablamos de nuevo orden internacional porque las naciones empiezan a tener el peso que tienen que tener y el que los pueblos necesitan que sus naciones tengan y se relacionan desde ese nacionalismo es una hermosura así que estamos con una gran esperanza de poder construir esto, esto que se pasó en el Congreso del Partido Justicialista es muy auspicioso y esperemos poder conformar un frente maravilloso llevado y vamos adelante con el plan económico con, peronista con el plan económico peronista sí. llevado adelante por peronistas y por supuesto que el pueblo argentino en su casi totalidad se tiene que unir porque es la esperanza, porque no pueden ser la esperanza, como dice Guillermo, no pueden ser la esperanza los que ya nos la hicieron pasar mal antes. Y tampoco los que nos le están haciendo pasar mal ahora. ¿Cómo van a hacer la esperanza de ellos? La esperanza tiene que ser volver a tener lo que ya tuvimos. Porque cuando nos explican que los números al final no eran los nuestros, que nuestros números no eran buenos, la verdad es que están haciendo que nosotros mismos eh, que tenemos que dudar de nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia fue la de todos los argentinos, que cada día nos iba un poquitito mejor en la década ganada y eso es lo que tenemos que construir así que sabiendo que contamos con un plan económico que contamos con un programa y sabiendo que contamos con los dirigentes idóneos para llevarlo a cabo ahí estamos yéndole a ofrecer al pueblo porteño también
1: un futuro gobierno peronista grandioso ¿Eh? la esperanza es peronista sí, sí, sin duda alguna
0: fracasaron los liberales fracasaron los radicales fracasaron los progresistas hay que votar Peronismo peronista. Nos vemos el viernes
1: Hasta el, Hasta el próximo viernes. viernes Un buen fin de semana Un fuerte abrazo Peronista Siendo la esperanza peronista A los compañeros, compañeras A quienes repiten el programa Al equipo de Radio Caputa ¿no? A los compañeros que ahora vienen Nos siguen Y bueno, nos vemos